0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Predsednička Európskej komisie na návšteve Bieleho domu a aj zvrat pri konci spaľovacích motorov, to sú dve témy Európskeho týždňa. Od mikrofonu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Šéfka Európskej komisie Urzula von der Leyenová v piatok navštívila Biely dom a stretla sa s prezidentom Joe Bidenom. Tému teraz rozberiem s radovaným gejstom z portálu EURAKTIV. Dobrý deň. Dobrý deň. V čase nahrávania Európskeho týždňa výsledky stretnutia ešte nepoznáme. Hlavné témy boli ale jasné pred stretnutím, a to vzájomné vzťahy, inflačný balíček z amerického prezidenta a obavy európskych štátov z neho, koordinácia v boji proti klimatickej zmene aj vzťahy s Čínou. Postupne sa dostaneme k jednotlivým témam, ktoré sú asi také najspornejšie, ale celkovo, kde sú dnes vzťahy na osy Brusel-Washington?
1: Tá návšteva ukazuje dve veci na jednej strane. Tady sú o mnoho lepšie než pred pár rokmi, keď by len dome Donald Trump. Dnes už nemáme prezidenta alebo teda amerického prezidenta, ktorý by otvorene spochybňoval, podkopával a, európske pozície. Na strane druhej návšteva zároveň ukazuje, že a, hoci sme spojencami, veľmi blízkými spojencami, v niektorých oblastiach sme konkurentami, a to teda pre všetkých v ekonomike, Európska únia sa nemôže o všetkom na Spojené štáty americké a to spojenectvo je tak silné, ako sú schopné alebo silné aj európske
0: kapacity. Jedným z tých spornejších bodov je inflačný balíček, ktorý teda pripravil americký prezident Joe Biden a vyvoláva medzi členskými štátmi obavy. Do akej miery teda ovplyvňuje práve toto tie vzájomné vzťahy?
1: Určite to ovplyvňuje, aj keď samozrejme na jednej strane každý európsky politik musí priznať a asi to aj priznáva, že prvoradou starosťou amerického prezidenta je americká ekonomika, americkí voliči, prijatie toho antiinflačného balíčka a nie niečo, čo by sme Spojených štátov mohli nejakým spôsobom vyčítať. A Spojené štáty naopak hovoria... A európskym krajinám príjmite aj vy niečo podobné alebo podobnú podporu Európskemu zelenému priemyslu. Na strane druhej to, čo sa európske krajiny snažia, je získať nejakú formu prístupu k tomuto financovaniu podobne, ako majú, dajme tomu, firmy z Kanady alebo z Mexika. A že ide o opravnené obavy, tak to môže do istej miery ilustrovať aj a správa, podľa ktorej sa ja objavila vlastne pred pár dňami jedna z európskych automobiliek sa rozhodla, že na miesto investície do baterkárne v Strednej Európe upredností prednosti na teraz investície v USA, pretože tá vie, že dostane konkrétnu finančnú pomoc.
0: Ďalšou témou, kde sú možno rozdielne Pohľady, sú vzťahy s Čínou. Vieme, že vlastne Bielý dom ju čoraz ostrejšie kritizuje aj kvôli vojne na Ukrajine, ale aj kvôli obchodným praktikám. To sme videli vlastne aj v tom predchádzajúcom období najmä prezidenta Donalda Trumpa. Ale napríklad teda predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová len nedávno hovorila skôr o spolupráci s Čínou. Čiže vzniká napätie medzi Spojenými štátmi a Úniou pre tieto vzťahy?
1: Nie je to, možno, že to nie je ani tak iný pohľad, ale jednoznačne iné a iná situácia. Krajiny Európskej únie dnes musia hospodársky spracovávať to odputanie sa od dovozu uh, ruskej energie. A Odputanie bolo samozrejme dôležité, bolo potrebné, ale malo nejaké hospodárske náklady. Zároveň európske krajiny alebo pre európske krajiny je čina omnoho dôležitejším obchodným partnerom, než pre Spojené štáty americké. Sú tu oprávnené a vážne obavy z toho, že ak by sme eskalovali konflikt s Čínou, ešte viac nás to hospodársky poškodí. Spojené štáty vnímajú Čínu stále viac predovšetkým ako konkurenta. A konkurenta ekonomického, a aj konkurenta politického a strategického. A čínska zahraničná politika, ktorá je stále viac asertívna a do istej miery aj stále viac militaristická, na to dáva dostatok, dostatok dôvodov. A americká administratíva sa v posledných dňoch údajne podelila s viacerými európskymi krajinami o informácie o tom, že Čína vážne zvažuje dodávky, dodávky zbraní Rusku. Podľa by som Európa má dvojitý pohľad. Na jednej strane si uvedomuje, že je stále od Číny veľmi hospodársky závislá. Na druhej strane aj v Európe už Čína začína byť vnímaná aj ako problém. Európska, Európske krajiny sa snažia, a, alebo už opatranejšie sa stávajú voči, voči čínskym investíciám. Tu opatranejšie pri vývoze strategických technológií do Číny a podobne. Asi ale nie v situácii, kedy by si európske krajiny chceli dovoliť nejaký, nejaký konflikt s Čínou, veľký hospodársky konflikt s Čínou, nejaké výrazné sankcie, hoci, ak sa naozaj ukáže, že Čína začala dovážať, teda vyvážať bráne do Ruska, európske krajiny sa budú musieť rozhodnúť. No a Spojené štáty im v podstate hovoria, že, alebo, alebo v podstate im ponúkajú, že v tej konfrontácii by mali byť americkými spojencami a nemali by sa snažiť ako keby sedieť niekde medzi a, a byť, byť neutrálni.
0: Uzatvára Radovan z portalu EURAKTIV. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj do počutia.
0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Európske štáty mali počas tohto týždňa podpísať koniec spaľovacích motorov. To sa ale nakoniec nestalo. Prečo rozoberiem s Michalom Hudecom z portálu EURAKTIV? Dobrý deň. Dobrý deň. Mali skončiť, no niektoré štáty legislatívu na poslednú chvíľu zastavili. Ide o Nemecko, ale aj ďalšie tri štáty. Čo sa vlastne stalo a prečo k tomu došlo?
2: Nem- konkrétne nemecký minister dopravy Volker Wissing v podstate na poslednú chvíľu opätovne teda len niekoľko dní pred tým posledným hlasovaním v Rade Európskej únie ktoré už malo byť len formalitou prišlo so svojou požiadavkou udeliť výnimku pre e paliva niekedy nazývané aj syntetické paliva. Toto nie je novinka že Nemecko túto výnimku pre syntetické palivá žiadalo ono žiadalo ju ešte v lete a na jeseň V týchto rokovaní sa napokon Nemcom podarilo dosiahnuť iba nezáväznú doložku do finálneho textu, ktorá hovorí, že komisia môže, ale nemusí, preskúmať možnosti ako registrovať auta so spalovacími motormi jaziace výhradne na tieto syntetické paliva aj po roku 2035, keď malo prísť k tomu tvrdému zákazu predaja nových vozidel so spalovacími motormi. No a teraz Nemecko tesne pred tým posledným hlasovaním svoj súhlas vlastne podmienilo práve týmto, že komisia predstaví spôsob, ako takéto auta so spaľovacími motormi registrovať aj po roku 2035. A presne ako ste povedali, Polsko, Bulharsko a Taliansko už tiež skôr avizovali, že budú hlasovať proti. Čiže pri hlasovaní, ak by k nemu došlo, mohla vzniknúť tzv. lokačná menšina. Na súhlasí totiž to treba 55 členských štátov alebo 60 obyvateľov únie. No a to už bolo neisté. A potom, ako sa ozvalo Nemecko, preto sa švedské predsedníctvo rozhodlo radšej to hlasovanie posunúť.
0: Ale to, že vlastne Nemecko, ale aj tieto ďalšie štáty na poslednú chvíľu vlastne hovoria o tej blokáde, aj keď hovoríte, že to Nemecko malo výhrady niekoľko týždňov, mesiacov dopredu. A napriek tomu teda počuť hlasy, že ide o nevýdaný doslova bezprecedentný krok v Európskej únii. Takže prečo a čo to teda možno znamená celkovo?
2: No to je veľmi bezprecedentná situácia, pretože treba povedať, že tá legislatíva si už prešla celým tým niekoľkoročným procesom, odkedy ju Európska komisia navrhla. Bolo to najskôr v Európskom parlamente, vo výboroch, potom o tom hlasoval Európsky parlament do svojej pozícii, potom to bolo v rade, potom nasledovali trialógy, kde sa dohodol ten finálny text, s ktorým súhlasilo mimochodom aj Nemecko, No a tradične, ako to v európskom legislatívnom procese býva, potom ako sa dohodne tá finálna dohoda na trialógu, potom už nasledujú len formálne hlasovania v Európskom parlamente a v Rade Európskej únie. V tomto prípade si Európsky parlament svoju úlohu splnil. Myslím, že pred dvomi týždňami, dvomi, tromi týždňami si to odhlasoval. No a členské štáty teda zatiaľ nie. A ja neviem o nejakom, nejakom inom prípade, kde sa niečo podobné stalo, a toto je pomerne nebezpečné, pretože to ohrozuje tú dôveru v európsky legislatívny proces a tie zaužívané pravidlá.
0: Konec spalovacích motorov sa mala podpísať počas tohto týždňa. Teraz sa to nestalo, čiže čo to znamená pre tie spaľovací motory?
2: Syntetické palivá sa teoreticky môžu stať takým akýmsi záchrancom spalovacích motorov, keďže sa vyrábajú chemickou reakciou vodíka a oxidu uhličitého, ak by teda išlo o zelený vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov, tak sa teoreticky dá hovoriť o bezemisnom palive, ktoré by mohlo splniť podmienky nových emisných štandardov CO2 pre osobné auta a ľahké úžitkové vozidla. To je tá legislatíva, o ktorej hovoríme. Čo tento nemecký postup znamená pre budúcnosť palivacích motorov, to je zatiaľ to ťažké povedať. Veľmi teraz závisí od odpovede Európskej komisie. Ja si nemyslím, že komisia... Nemecku Nejako okamžite ustúpi, pretože už sme hovorili o tom, že akýto je veľký precedens a potom by sa by rovnaký postup mohli používať teoretické a ostatné členské štáty, ak by komisia ustúpila. Možné riešenie, ktoré už zaznelo od niektorých aktérov z Európskeho parlamentu, zatiaľ nie od aktérov z Európskej komisie, je, že komisia by mohla stanoviť presný dátum, keď by preskúmala, ako a či je možné syntetické pálky používať aj po roku 2035. To hovorí aj tá doložka, o ktorej sme sa rozprávali, akú že tá je nedáväzná. Takže keby komisia prišla s nejakým konkrétnym dátumom, možno, že by to Nemecku stačilo.
0: Budeme to určite sledovať. Za rozhovor ďakujeme Michalovi Hudecovi z portalu EURAKTIV.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste Európsky týždeň a za pozornosť ďakujem portálu EURAKTIV a Sonebajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.